Vi ska vi börja? Ja. Mm. Och som sagt, kommer man av sig så är det bara att köra om. Liksom. Mm. Mm. Man får säga, man får köra podden hur mycket som helst tills det sitter. Liksom. Det låter härligt. Ja. Hej och välkomna till Market Headlines, podden som snabbrapporterar och kommenterar veckan som har varit. Vi som pratar här idag är jag, Mikael Sydner, och min webbredaktörskollega Daniel Norman. Hej, vad kul att få vara här igen. Ja, men kul att ha med dig igen, Daniel. Du, det har varit en händelserik vecka den här veckan också. Förra veckan var det jättefokus på handelsmäktigaste- Uh, och i den här veckan är det väl lite mer blandad kompott, men vad, vad tar du med dig främst från, från uh, de här senaste 5-6 dagarna? Ja, men det blir väl lite så här personlig reflektion. Jag hade ju äran att få gå på QX-galan i början av veckan här, där ICA Försäkring måndags var det faktiskt. Ja, och då fick ju ICA Försäkringars vd Caroline Farberger pris som årets HBTQ-person. Det finaste utnämningen man kan få inom HBTQ-världen. Just det. För att hon bröt ny mark när hon i höstas gick ut och berättade i media om sin påbörjade könskorrigering. Och det var väl ändå stort. Hon tackade Ica, sin arbetsgivare där från scenen och det var stående ovationer. Man förstår verkligen vilket skifte som, som hon gör inom näringslivet. Mm, mm. Där man ändå kan tänka sig att det ändå finns en del strukturer som, som i alla andra branscher liksom. Hur, hur upplevde du när hon blev, fick det här priset så att säga, eller blev utnämnd till den här utmärkelsen? Hur upplevde du det på galan att det togs emot? Det togs emot väldigt bra. Alltså det var ju väldigt, man, man förstod nästan innan, för när de presenterade kandidaterna så de körde en, ett varv innan så fick hon väldigt mycket applåder redan då. Och när, när de fick priset så var det ju stående ovationer för, för Karin Farberger så att... Så det tycker jag var kul. Det, det är också roligt att, att, att Ica liks fram i det, i den aspekten att, att hon hyllar Ica för... Just det, ja, men precis. Ja, spännande. Ja. Um, vidare då, vad hände mer? Jo, måndags, när vi ändå kvar på måndagen där, ja. um, så kom det väl en liten halvbomb kan man väl säga. Att, att plantagen sparkade ut vdn Daniel Julin. Uh, en förklaring till det, så enligt plantagen själva då, var ju att man ville ha en... En ledare med mer operativt fokus och med större erfarenhet från, från retail. Och man ville dessutom ha helst en norsk person om jag förstod det rätt. Ja men eller hur? Styrelseordförande sa till mig att eh, två tredjedelar av plantagens omsättning kommer ju från den norska verksamheten. Mm. Och då vill man ha någon som är på plats i Norge, som jobbar i Norge och som operativt driver verksamheten där. Man kan ju tycka att det där kanske man borde ha tänkt på från början. För Daniel rekryterades i slutet av 2017- men det finns ju en, en bakgrund som kanske förklarar det, eller hur? Ja, men man kan ju ändå spekulera i att det är Magnus Agevald som då var vd för förägaren Rato som, som plockade över Daniel Julin till plantagen där som Daniel Julin kom från Byggmax där också Magnus Agevald tidigare var, var vd. Så Just det, att... det var liksom lite Agevalds värvning kanske. Ja, men det känns väl lite så i efterhand. Ja. Lite rörigt kan man ju tycka sådär på något vis, för Agevald blev ju inte sådär jättelångvarig han heller där. Nej. Nej. Men det var inte nog med det då vad gäller plantagen utan igår så kom ju dessutom bokslutet för plantagen som visar ett rejält resultatras då även om man fortfarande faktiskt går med vinst då. Så att det finns väl lite att göra där misstänker jag. Jag tittade lite som hastigast också på 
Plantagen Sverige AB där man har faktiskt ökat försäljningen i Sverige sedan 2014 till 2017 men samtidigt redovisat en, en rörelseförlust varje år faktiskt. Så någonting står ju uppenbarligen inte helt rätt till i bolaget. Man kan ju också tänka sig att allt en sån kedja som plantagen fannar lite i, i det nya retail-landskapet. Det är ju inte helt lätt att bedriva e-handel med, med den typen av produkter som de säljer. Jag vet att de gör försök och att de, de ska bedriva e-handel, men det är ändå... Ja, det är väl lite utmanande just ja. e-handelsdelen där kan jag tänka mig. Ja, vi får följa plantagen och se vad som händer. Nu dröjer det väl kanske lite innan man har en ny vd på plats, för det, de sa väl det också att det får ta den tid det tar. Man ska väl hitta rätt person. Precis, som man plockar in en styrelseledamot lite likt som, som Kappal gjorde när man plockar in styrelseledamot och gör en bild så plockar man också här in en styrelseledamot som ska leda verksamheten och det tyder väl på att man låter den här processen ta lite längre tid. Det är inte bara en CFO eller någonting som kliver in och tar in över under Precis. en övergångsperiod. Exakt. Så att vi, ja, det är väl en bra... En bra gissning då att det förmodligen blir en norsk person. Ja, för, förmodligen. I toppen där. Eh, Vad är din gissning? Ja, jag har ingen aning. Jag är dålig på norska näringslivsprofiler om jag ska vara helt ärlig. Eh, vi får se helt enkelt. Eh, men du, stort intresse var det faktiskt också i veckan för Claes Olsson. Som ju meddelade att de omorganiserar och ändrar sin kompetensmix som de säger. Som ett led i hela det här omställningsarbetet som de mm. håller på med. Uh, och jag träffade ju Lotta Lyro i tisdags uh, och uh, pratade om det här och vi pratade om rätt mycket olika saker. Bland annat slog vi fast vikten av att rätt kostnadsstruktur är en, en förutsättning för att skapa tillväxt och öka lönsamhet uh, på lång sikt. Då. Uh, och det finns, det finns en längre intervju med, med Lotta Lyro på Market Premium uh, där hon pratar om, om framtiden och, och de utmaningar och satsningar som väntar då. så har ni inte läst den så gör gärna det. Eh, generellt så kan man väl säga att kedjor som förändrar och stuvar om. Det är ju en hel del som håller på med det just nu. Och just i en fas så att säga, innan det blir för sent. Mm. Eh, de kommer ju naturligtvis att vara väldigt intressanta att följa. Ja, men det, blir också en, det är det som är intressant med Claes Olsson. Och vi hade ju samma exempel med Ica. Att de har ett problem att förklara vad de gör. För att från mediehåll kan det uppfattas som att de sparkar. Nu sparkar de 200 personer. Fast egentligen kanske det handlar det om en omställning. Där man kanske en del personer omplaceras. Man, man måste se upp folk för att eh, anställa ny kompetens. För att möta det nya retail-landskapet. Liksom. Ja, och då kanske det lätt blir att man tror att den typen av bolag har problem. Och är i någon slags kris. Precis. Vilket det kanske inte alls är frågan om. Utan ja. man, man gör det här... För att man måste göra det innan det blir för sent dessutom. Mm. Som sagt, spännande är det och Verkligen. det kommer ju givetvis att följa. Eh, apropå bolag som är på tå så kan vi ju faktiskt också nämna Bolist. Eh, som nu har meddelat att de lanserar Järnia Outlet i mars. Var det väl Precis, mm. första mars. Just det. Eh, vad kan vi säga om det då? Förutom att det är kul med, med satsningar på... Det är ju ett gammalt varumärke också. Ja men verkligen och de tar över ett ga- de tar över efter danska Harold Nyborg har de köpt åtta butiker och sju av dem öppnar den första mars. Där man ska försöka skapa dels en outlet för att locka barnfamiljer med lägre priser men också vara den traditionella järnhandeln som vi känner igen järn som. Just det. Mycket spännande projekt som de har på gång och de öppnar ju för vidare expansion. De här sju butikerna som de har, eller åtta butikerna som de har köpt av Harald Nyborg ligger alla i södra Sverige och de öppnar ju för expansion över hela landet. Och sju av de här åtta öppnar samma dag va? Precis, den ja. första mars. Bra, spännande samordning. Men som sagt, det är som du sa, de siktar på att växa uppåt landet ja. framöver också. Beroende kanske lite grann på 
hur den här starten går då. Just det får det. vi se. Men det känns ju som att det finns en hunger efter Outlet-koncept. Så att, uh... Outlet verkar jättehött faktiskt. Mm. Så att det, är också, det är också ett område i sig att ha, att ha lite mer koll på. Vi har ju tidigare också spekulerat om att Ikea ska öppna fler nischade citybutiker efter succén med köksbutiken i Stockholm. Och naturligtvis så händer det något där. Nu på måndag så öppnas ju en separat sovrumsbutik i The Lobbys lokaler i centrala Stockholm då, och den ska vara öppen till den 10 mars. Vi fick väl lite rätt där. Vi hade väl liksom lite på känna att det kommer nog fler butiker av den här typen. Precis. Och så blev det ju väldigt spännande. Det är första gången som, som en enskild aktör tar över hela lobbys lokaler. Så det visar ju också på, på Ikeas tyngd där. Men det är också spännande att man väljer att plocka ut den här kategorin. Och sen säger man ju att det här är någonting man ska dra lärdomar från. Men det är väl, känns väl som självklart att man testar det här inför framtida etableringar. Ja, nu har de ju givetvis sagt att det inte finns några konkreta planer på att etablera permanenta sovrumsbutiker i framtiden men det sa de ju om köksbutiken också. Absolut, den skulle bara finnas där i några månader. Ja, nu har de funnits där i två år tror jag. Exakt, så det här är säkert en, en spännande väg för Ikea att gå framöver. Ja, verkligen. Eh, mer spännande från Ikea i veckan var ju att de börjar hyra ut möbler. Eh, I Schweiz ska de testa det här eh, riktat till företag. Dels ser man det som ett sätt att få nya intäkter såklart, men också är det, det är också en del i Ikeas cirkulära arbete. Efter hyrperioden då så ska man kunna lämna in möblerna som då ska renoveras och säljas vidare om jag har förstått det här rätt. Mm. Och så ska man paketera hela tjänsten som en slags prenumeration då, någon slags Spotify för möbler typ. Vad, vad, tror du, vad tror du om det? Alltså det låter ju väldigt spännande. Eh... Sen så, det handlar väl om att liksom, om man ska, nu, nu riktas det här som du säger mot företag, men om man ska börja rikta det mot konsumenter så handlar det väl om att, liksom att få konsumenterna att känna att det är okej okay att hyra möbler också. Det, jag, menar, jag kan tänka mig att det finns ett visst motstånd hos, hos vissa i alla fall. Ja, fast... ja, men de är nog intressant på spåren här kan jag tycka ändå. Ja. De öppnar väl lite för det också, tyckte jag att någon sa från Ikea att, att nästa steg, att man tittar på att, att hitta en lösning mm. mot konsument och att nästa steg faktiskt skulle kunna vara att man, man kan lisa ett helt kök. Och det liksom visar att den här hyrtrenden som har liksom funnits några år. Liksom hittat ett, ja, de har fått ett nytt fäste i med det här. Så det, det känns jättespännande. Det är typiskt Ikea att komma med såna här nya saker också. Absolut. Sen, sen tycker jag rent, att det är spännande hur de ska få det ihop, gå ihop ekonomiskt. För det handlar ju ändå så att om de ska hyra ut möbler så handlar det om att de, det måste påverka deras försäljning. Då kommer de inte sälja lika mycket möbler som konsumenterna istället väljer att, att hyra möbler om man ska få dem att använda ja. möblerna. Ja. Ja. Och sen har de faktiskt dessutom meddelat att de överväger att sälja reservdelar så att kunderna kan laga sina möbler själva. Det tror jag många är överlyckliga över. Jag skulle säga att jag skulle tycka att det var perfekt. Man har surit ett antal gånger för att det är någon pryl som är borta, eller? <laughs> eller hur? Ja. Exakt. Du känner igen dig? Ja, jag känner igen mig mycket väl. Och det är också en del i det här cirkulära, att ja. man förlänger livet för en möbel helt ja. enkelt. Ja, och där då, Norma. Tio minuter. Ja, ja. perfekt. Gick snabbt som ögat idag, tycker ja. jag. Ja, men tack för idag då. Trevlig helg. Ja, trevlig helg. Så hörs vi nästa vecka. 